0: 欢迎收听法克先生人生诈骗术第3十集沒。没错，刚刚这个开场音乐，大家进来嘛吓一跳。我们今天节目是非常有质感、含金量非常高的一集节目今天要跟大家分享，不好意思一直笑场。今天要跟大家分享的主题是一分钟不到赚入一万美金。哦，没错，搭配这种音乐，这个不是诈骗，也不是违法事情，而是真真实实发生在我面前的事情。那它其实很合法，完全合法，而且也很简单，也不需要什么劳力或者是其他特殊的技能，你就可以轻轻松松的赚入一万美金。那请你不要错过了，这个我放在最后面讲。那先跟大家分享一下，我早上去台北艺术博览会里面的一个情况，我看到什么东西。接着跟大家聊聊传统艺术跟 NFT， 好，到底是什么东西，有什么关联呢？各自有什么优缺点？好，因为我去看了传统艺术的展览嘛，那 NFT 里面也有一些属于艺术品的东西吧？那他们各有什么不一样的地方？最后才会讲到今天的重头戏，就是要怎么样赚入一万美金。Formal Dog Club 哦，这个完蛋，这个讲出去以后哈，会更多人来跟我抢这个项目。但是我觉得这个也没关系啊，就是如果说这个东西、这个项目是好的东西，是好货，我藏也藏不住。那反而是说，更多人来看，或是更多人来加入这个市场，那。大家看到或学到的东西才會快，因为这个东西应该是要经得起大家的考验的。你现在收听的是法克先生人生诈骗术，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊育儿心得，还有加密货币。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅，才不会错过哦。我们节目开始。好，第一个我们先讲，我早上去看台北艺术博览会，那这是一个近几年都还蛮流行的艺术展，参观的客，嗯，参观的民众跟他的客群跟他的买家是比较年轻一点的。但是今年，呃，受到疫情影响，所以有一些国外的画廊就没办法进来展示。那丰富度当然稍微有低一点，但是我认为，呃，对我这种粗浅的人，我觉得内容是非常精彩。里面展示的艺术品种类啊，跟内容也是相对的非常年轻。那展期的话，总共是四天，第一天是只开放给专业买家或 VIP 进去。那我是一般的麻瓜，所以我就是在星期天进去的。艺术品这种东西很主观，也很难描述。我很难跟大家讨论说：“哦，今天看到这件艺术品是好或坏或什么。”因为它，嗯，你必须要亲眼见到，会或看到比较好描述。但是我还是可以聊一下今天看到这些艺术品的一些想法，跟大家分享一下。艺术品的话，有分为哈，我们一般人比较常懂哦，可能就是一个摄影，摄影的艺术品，好，摄影的照片，可能是油画、水墨画，或者是说雕像、木雕等等的。那这些东西，你要判断它的美丑或好坏，哦，就是我们一般人最直觉的判断方法，就是它可能做的像不像，画的像不像，颜色美不美。如果他画的是雪景的话，气氛氛围有没有到？包含他的屋顶啊，有没有雪细节？小人、小房、小狗画的怎么样？这些都是我们判断这幅画的可能好坏的一种方法。那还有一种就是他的作品颜色非常的鲜艳哦，可能或者是对比很强烈，那他非常强的眼球，或是有些作品艺术作品他会。中国的东西跟西方的东西做合并，那现代的东西跟古时候的东西做结合，把它做出一种呃，不只是视觉上的反差，连意义上或是文化上的反差也把它做在这个它的设计、它的绘画、绘画图上这样子。那有些画作、啊、它的内容啊是暗喻讽刺，譬如说，我就看到一个呃裸女。那可能穿着蝙蝠侠的的帽子的装扮，那可能在暗示一些什么东西之类的吧，或是性暗示之类的，我不晓得。还有一些呃，让你感到很惊恐的，它可能是嗯，你看到人类的肠子啊，或是大脑，或是拿着一把刀这种东西都有，各种风格都有。那材质方面，我认为呃，也是艺术品跟工艺的一种表现。所以有一些它雕像呢，它不是用 FRP， 它可能是用呃不锈钢或者是铜去铸造出来的。那它的形状会让你感觉不像不锈钢，因为不锈钢的认为可能就是方方正正的，或者是它表面的光泽看起来金属。但经过他们的涂料处理后，看起来的质感都不像不锈钢。也许这是这个工艺的困难处吧，因为它。有些地方看起来还很像是手捏出来的那种塑形的形状，不会很刚硬，它反而是多了一些灵气跟活力、活气在里面。这样子，我记得还有看到一个作品，它大概200公分到250公分高吧，它其实有点高。那它是一只呃非传统的孙悟空造型啊，因为但是艺术家我认得的不多了。我刚刚讲这个都是同一个艺术家，好、欸、哎。好像是同一个艺术家，然后他他的作品好像也还蛮有名的，但是我忘记去查他叫什么名字。好，总之呢，就是这一只孙悟空，他正在筋斗云上。那他脸呢是长得很可爱，肥肥胖胖矮矮那一种，没有杀伤力，然后表情看起来很招财，然后很有福气，眼睛笑眯眯的这样子。那像这一类的艺术品啊，嗯。可能啊，都会在譬如说办公大楼或者是豪宅的门口，会有一种吉祥的寓意在这样子。那我在这里面，我看到一个很特别的艺术品，它是数位画作，它的画作是用电视的方式呈现。这个是我认为非常特别，而且也现在已经开始好一阵子了，可能好流行好几年了。但这个是这位艺术家的风格。他的作品是一台电视，然后有画框，然后这个电视呢，显示器里面的东西就是他的作品嘛。那大象小说，哎、欸，是一张照片吗？哦，不，他一张，它是一张照片，但是他是有一些动态内容，有点像《哈利波特》，你们看到报纸的样子，就他是一张报纸，可是他的呃里面是会动的，所以他做了这个。呃，这幅画作，我今天去看到，啊、哦，我还没讲，这一位是韩国的艺术家，然后他叫做 l i l e n a n 就是 L E -L E L E -L E 李李嘛，最后一个是 n a n 男，所以他中文名字叫李二男。那这个艺术家他的作品还曾经在南北韩的高峰会，就是金正恩跟南韩的总统文在寅。他在一个用餐场所展出，那他一楼、二楼、三楼都有摆设一些这个李二男的的的艺术作品。那有兴趣的朋友，你可以上网 Google 一下，就知道他的艺术品大概长什么样子。其实真的是蛮特别的。那那一天他在那个高峰会的时候，他是展示中式的风水画，所以这个风水画呢，你可以把它想象成屏风。好，他做了一道屏风墙。那把屏风墙呢？好，上面放图案的地方，屏风墙下面可能是木座嘛？那实心的木座嘛？那大概在上面，好，可能七分，好，下面三分是木座，那上面七分可能是画作的地方，它把它改成一个电视显示器。那它里面内容可能是中式的风水画，但是里面的花花草草或者是水会流动，它就是一个变成动态的。的画作这种这种感觉，我今天在展场看到的是由这个画廊，这件画廊名字叫做形而上画廊所展出的，他的作品叫做《新蒙娜丽莎》，那他是用用一台数位看板，然后一样包覆着外框，那它的框的选择什么跟电视，其实跟这个看板都很搭，就对了，你会觉得说。对，它是不像电视，它是是像个画框这样子。那里面的内容是蒙娜丽莎在微笑，然后她看着你。过几秒钟，呃，有一台袖珍型的单桨复古螺旋机，哦，螺旋飞机，它从右边往左边飞进来了。蒙娜丽莎的眼睛啊，会一直跟着它，哦，她的身体都不动啊，所以眼睛一直跟着它，然、哦、就有点酷手这样子。那旁边有一些爆破的场景，或者是降落伞掉下来，那这些很可爱的元素，看似要攻击蒙娜丽莎也好，但是蒙娜丽莎还是心平气和地看着他们，然后用眼眼球追踪他们，然后笑笑的。那这一幅画的故事背景应该可能设设计在二次世界大战之类的，我不确定。然后这个动态艺术品，它还有搭配音乐，所以其实我蛮喜欢这一幅作品，然后对它印象非常深刻的。那如果你买了这一幅艺术品啊，它是将整个电子画框包含相框，就是它电视包含画框贩售给你。价位上的话，我没有去询问。对，那如果知道的朋友，我也希望说，你可以在留言处跟大家讲一下那一幅画作。那个《新蒙娜丽莎》是多少钱？那这一幅画作，他把它全部卖给你以后，里面的数位档案影片，呃，我有询问，他说是无法拷贝转移的。因为如果今天把拷贝转移，再拿到我的电视，或是我把它加工做一模一样，那这个创作好像就有一点，就是被被偷走了。所以他说这个是无法拷贝跟转移的。那这一幅画作呢，是由台北的形而上画廊所代理的，应该可以这样说吧？代理，因为我不晓得，我不是那个艺术圈的人，所以用了字眼，好，请包容一下。售后呢，他们把这个这一幅画卖出去以后呢，还提供十年的保固，所以这个十年内啊，这幅画作艺术品有任何问题，都可以找他们负责保固协助处理，这样子。真的，大家呃，去 Google 看看我讲的这个《新蒙娜丽莎》或者李二男的作品，你会有一个不一样的收获吧。接着，我们就进入到第二个话题。今天节目内容可能有一点长哦，那你喜欢听你就继续听下去。那如果你不喜欢听的朋友，应该不会听到现在啦好。好，那我们第二个话题就进入到传统艺术品跟 NFT 的关系。NFT 啊，如果它想要有价值，它就必须解决一些传统艺术品上面的难题，它才会有价值。传统艺术品呢，就我刚先前刚刚前面那一趴所讲的那个，可能就是可以叫做传统艺术品。我现在简单解释一下什么是 NFT。你刚刚如果听的不是很明白、很清楚，那非常正常，因为这是一个全新的想法跟概念，我也是花了很多时间才慢慢去了解的。NFT 的全名叫做 Non-Fungible Token， 中文是非同质化代币。简单来说，我手上的一千块跟你手上的一千块目前是一样的，但是我的这一张经过周杰伦签名以后，就价值不一样了。我先来说一些艺术品，传统艺术品跟 NFT 的共同点。第一个，艺术品 NFT 化，传统艺术品跟 NFT 上的艺术品啊，其实它们有一个共同的地方，就是它们都是不可分割的最小单位。我今天跟你交易一幅画，我跟你买一幅画，我不能跟你讲说我买半张。我一定要整张都买。我跟你买一首歌，我不可以跟你讲说，嗯，我买你一半就好了，一定是整首歌买下来。好，类似这种感觉，它是一个不可分割的最小单位。它这个艺术品就是一个单位。那虚拟货币跟比特币啊，它是可以分割的。它可以分割到最小的一个单位，可能是一个一个葱，一个中本葱的那个葱，或者是 0.001 一颗， 0 0零零零颗，类似这样子的。但是画作是不可以分割的。如果这一幅画50万，你觉得它很贵，你不能说哦，买半幅2十万，我买四分之不行啊。除非他今天画作是刻意、呃、把它画成4块，那让你们去拼图收集的方式，那是另当别论。否则的话。一幅画，一只手表，你不是说哦，这手表好贵哦，啊，不我先买表带，然后你减四分之一表带给我，不行这样吧，对不对？那第二个呢，共同点是它都是独一无二的，这个艺术品都是独一无二的，它是具有一个非常特殊的身份。这颗钻石卖给你以后，哈，它会一张保证卡，而且世界上没有一颗钻石是跟你一模一样的。它的四 C 啊，譬如说切工、成色、进度、克拉数什么，都是独一无二的。那你会有一些出厂证明，哦，会一张出厂证明。那可能跟画作一样吧，画作也会有一个出厂证明。那每一张都是独一无二的。所以听到这边，可能都觉得没有什么好奇怪的吧，对不对？这边应该都蛮能接受的。我再说一个好了，为什么有人会去买 NFT？ 好，或是会买艺术品，就是传统艺术品好了。这个就是每个人的价值认知不一样。有玩过线上游戏的人，大概都会了解什么是虚拟宝物。哦，就是像天堂哦，年代点久远那个天堂，或者是大家玩呃线上游戏那一些，它有虚拟宝物，什么加九武士刀啊、加10手套啊等等的。那这些东西大家都知道，在游戏里面有可能有一定价值呢，譬如说可能几万块或什么的吧。那这些可以透过私底下的交易平台，譬如说八八九一等等平台，非官方的平台去贩售转移。你可以把整个，因为天堂道具不能转移嘛，或什么之类的哦，可以转移。如果不能转移的游戏，不能转移道具的游戏，那他就是卖整个账号。把把账号直接卖掉这样子，那有些人也会觉得荒唐啊，就很夸张，为什么要买这个？但这就是大家所认同的价值不一样而已。如果你能接受的人，你就会觉得很有价值，所以你可以接受 NFT 艺术品。或是一些图片的人，你的价值观跟其他人相信的是不一样而已，没有一定的对错。例如说，今天 Michael Jordan 好的，他的亲笔签名球鞋，对某些人来说意义非凡，那个能非常的有价值，甚至不是用金钱就可以衡量的。但是，呃，对我来说真的还好。如果它不能变现，它只是一个历史意义或价值的话。对我来说，你叫我收藏，我其实真的没什么感觉。你叫我收藏一句，呃 ，Twitter 老板的第一句话，我觉得我可能还比较有兴趣，因为我不打篮球，然后我不看球赛。那我现在对、嗯、Crypto 很有兴趣，好，所以我觉得那个更有价值，类似这种概念那接着我说一下 NFT 可以，呃，替传统的艺术品解决什么样子的问题。假设你今天拥有的是传统艺术品，哦，你拥有一幅画。我今天去看那一幅画很大哎，好像宽度200多公分吧，那高度应该是200多公分，两三百公分之类的。这幅画作就很大，而且这个只是画作。那我还看到那种立体的那种，就是雕像、雕塑那种 FRP 或者是金属那种更大。那你必须要有很大的仓库或很大的空间可以摆放它。那如果你放到仓库的话，你还要注意温控、湿控来保护你的艺术品，你还要保存系统。万一这些东西被偷了怎么办？但是呢，如果你的艺术品是 NFT 化的艺术品，那就是你只要存在你的钱包里面，它就不会不见了。所以。这个方便程度就差很多了。讲到这里，我也延展开哈讲一下，收藏这些艺术品的人、啊、可能分有，可能分为很多类，但是其中有两类好了。第一个想买卖赚钱的人，第二个纯粹喜欢想要收藏这幅艺术品的人。第一种人想转卖赚钱的人，他想的是说。我不在乎这个画作里面是什么内容，我不懂得欣赏它的艺术，好，我可能没那么懂，或是我没有兴趣，他可能只在乎他有多少钱，那可不可以保持有没有炒作的空间？我相信一定会有众人存在，那他就把它当成现货来买，他把它买下来，他就把它放到仓库，那接下来呢，他只要放在仓库，等过几年以后，它就会涨价。这样子的话，就会呃，如同我刚刚提到的嘛。第一个，你有一个仓库什么，然后要保护它，非常麻烦。但数位资产就可以解决它。第一个，仓管仓储保存的问题，再还是可以解决它携带的问题。你说哦，我干嘛带一幅那么贵的艺术品走来走去？哦，不是啊，它可能要搬家，从台湾搬到美国。那过一阵子，美国可能又动乱或干嘛，他可能想要再搬回大陆，可是他的那个很贵重的东西在那边只有保全，然后跟仓库他也不放心啊，所以他想要带在身边比较安全、保险一点。相信很多人应该都有这种想法嘛，对不对？那加密货币或者是说 NFT 化的艺术品，就解决了他这个问题，因为你如果运送啊，其实非常麻烦哦。你如果想要搬到美国，运到美国，它可能会有很多你要先从台湾出关报关，然后到美国又要报关进去，然后运送中的安全啊，或者是保险这些东西都很麻烦。那还有会不会你把它存放在仓库，有一天就像巴西的国家博物馆一样，一个大火就烧掉全部所有几百年的重要资产？但是 n f D 的话。并不太会产生上面的这些问题。第二个流通性的问题也是一个非常大的问题。如果你今天买的画作是非常有名的，那它交易起来是比较快的，因为它呃比较被大家能接受或比较有名这样子。所以透过拍卖会是一个非常好的方式，但是啊，你要。进行一场拍卖会，一个世纪拍卖，非常正式的拍卖，这是要花非常多的时间、跟人力、跟金钱，好去完成的。很多收藏家他想要买一幅名画，他需要派人到一个拍卖现场去举牌、竞标，但是 NFT 不需要，他只要在 OpenSea， 你只要在电脑前面打开的网页，到 OpenSea 的平台或者是其他的相关平台去。那看到一幅画作，它如果值，呃，五颗以太币也好，或者是五十颗以太币也好，哦，我补充一下，像一颗以太币的话是十二万台币，所以如果它标示五十颗以太币的话，那就是六百万。六百万的话，你只要这假设这个画作六百万，那你只需要几秒钟就上架了。如果今天这个拍卖会是被大家所知道的，那你大概也不用一分钟就被秒杀了，所以这个钱到你的户头也只需要几秒钟。那我相信，嗯，因为有钱人的事情我们比较不懂，但是我相信他们应该会蛮喜欢这个功能的，它可以瞬间变现，那瞬间再买其他艺术品，或者是把他的资产带走这样子，那只要支付给平台方一点点的手续费就好了。光人力成本啊，你不用派人到现场去举牌，这个就大幅的降低了。而且这个拍卖会是无国界的，然后你可以在呃随时随地在哪里，你找 internet 就可以进来的一个拍卖会这样子。如果啊你是画廊啊，你可以参考一下这个方法，你可以先进行一场线上的直播跟介绍以后。跟大家介绍我们等一下会上架的艺术品有哪些，那这些艺术品的背景跟来历，好等等的简介完以后，算你们项目方的一些资讯以后，那你们就可以将这些艺术品铸造或者是上架。那你可能上架的艺术品可能十到二十幅吧，这样子。这种情况如果是一个你们真的是一个，呃，不要说非常有名气，小有名气的画廊啊。然后你找到一群对加密货币或者或者是对这个 NFT 有兴趣的人，这个在一两分钟内，哦，可能就会被秒杀了。因为同时上线买的国内国外的买家可能很多，因为你10到20幅艺术品，如果真的这个信念够啊，大概只要两千个人进来。或者是更少人进来，就可以把这些艺术品卖掉了。当然，也要看你这些艺术品的大概的价值多少钱啊。我现在讲的是，可能一个艺术品40万到100万，如果在 NFT 市场也是这样的话，那我觉得一两分钟内就会变没。当然，你们的艺术品如果更贵，那就另当别论，很破千万、破亿的，这个流动性就比较慢一点。说艺术品的流动性。那我今天就有问了这个帮我介绍画作的益郎，经历几个问题。那大家也可以思考看看。我问他说：“什么是真的拥有这个画作啊？假如我今天买了这幅画，要十亿，我在苏富比拍卖上面得到的。那大家应该都知道苏富比拍卖吧，对不对？所以我在上面。”买了一个画作，那这幅画作假设是一个金属的香蕉，好了，啊、喔，价值十亿哦，他他用画纸画的，那画出来是这种金属的质感，是一个金属质感的香蕉，那这一幅画十亿，然后把它买下来，上了全世界头条，所以大家应该都知道认识我，然后也知道我的身份地位，然后出去大家就会说，哇，香蕉懂来了。那个香蕉土豪来了哦，或是法克法克先生来了，然后都觉得我是一个大户大佬，是一个咖。假设全世界都这么肤浅，好不好？就是觉得你有这个话就超屌这样子。有一天呢，我在家里不小心把这一幅画泡水了，还是烧毁了哦，弄坏了。但是只有我自己知道。之后的日子，我继续走在路上，他们遇到我，是不是还是会觉得我是呃香蕉香蕉董？法克先生还是呃十亿哥，对不对？那我现在到底还算不算拥有这一幅画？那这一幅画呃消失了，那对我来讲，我是曾经拥有过吗？再来一个，我问他说，如果我买这一幅画，会不会有保卡或者一些证明？他说有啊，当然有啊，我们画廊会出一些保证书给你。我就问了一个很直白的问题，我问他说：“如果我买了这一幅画，你们给了证明，那我再请一个世界顶级的仿制品艺术家来仿制这幅画，那再将这幅假的画连同真的保证卡一起卖出，那请问谁才是真的拥有这一幅画作的人？”是我现在手上的真机，还是对方那个假的画作加一张保证卡？我刚刚讲这画作，呃，大家可以不要把它想得那么复杂，因为有些画作是很简单的。我今天就是很好仿制的。我今天看到一个蛮可爱的画，它的大小大概像家里面的大相框，那比结婚的婚纱照还小张。它的内容是，呃，一个很清新的少女，大概十几岁的那种少女。那这一幅作品，它也没有着色，只有一些线条，而且不是很乱的笔触。那像这样子的漫画风格，干干净净、很规矩，然后黑色线条，这样的画作其实它是非常好仿冒的。那这一幅画作是我朋友在那个伊朗上班，叫做野趣。我查一下这个艺术家的名字好了，因为我觉得他画风真的蛮可爱的，应该蛮多女生會喜欢，而且不贵，可以买来收藏。我来查一下，跟大家讲。好，经过一番努力，我真的找了很久，我找到了这个作家叫做 Utapo， 应该是这样子念，因为它是日文。我拼一下给大家听，他的名字是。Y U T A N P O， 那你打这个 y Utapon 插画家应该就有了。他后面还有一个我看不懂，叫白根什么什么之类，就一个日文。那你搜寻以后，你就会吓到，他竟然是一个大叔，可是他画出来的这个女生是很可爱的女生。她是一个可爱的女生，然后做各种可能姿势、伸懒腰等等的这样。好，那刚刚讲到这个很清新的这个小女生，如果市面上出现这样假的画作，因为它的价位可能不贵，假设我说呃一张一到三万台币好了，那这样子是非常容易被仿冒跟交易的，因为第一个它的呃我。不能这样讲了，但是我还是这样讲。他可能绘画方法比较简单，你可能可以用各种方法把它仿制出来。那仿制出来以后，就会有人误以为那是真的，那看了很可爱，他就买了。那他也听过这个画家，他就买了，他不知道那个真假，几手保卡，然后也被仿冒也好。那所以加密货币的世界啊 ，NFT 它也解决了这样的问题，因为你买来的画作是有一个来源的。那你可以看他发行的画作，他画廊或者什么是哪一间，那个是没办法仿冒的。那他买卖的时间、交易的细节、前一手多少钱等等的很多细节，他都会记录下来就对了。最后啊，呃，我自己对拥有的概念是说，你把蒙娜丽莎的画作拍照啊，或是仿制出来，你。也不能算是真的拥有，也不算真正的拥有啦。那大部分的人呢、啊，都会觉得拥有是怎么样，就是去呃机构有透过机构认证，好，可能这个机构发了一个保卡给你，它认证，所以代表你拥有这个东西。那 NFT 的图片啊，它对拥有的定义又不一样，它不仅仅是一张照片、图片或 JPG。它更重要是说，这个图像可以后面带来的意义附加的价值是什么？所以它的那个 NFT 外面画的再丑再漂亮，其实那个对价钱我觉得没有什么太大太大的相关。因为你会看到一些长得很莫名其妙、像赖的贴图，可是可以卖可能几百万这样子。那推特执行长他第一则贴文，他在推特上面讲第一句话。他也把这个所有权给公开拍卖了，这蛮久之前的新闻了、啊。最终得标的金额大概是 8,000 万台币。好、哦，你觉得有没有很夸张？那如果在币圈，人家知道说你拥有这一条讯息，哇，你一定很厉害，因为这句话具有一个历史上的意义。但是每一个人对于意义的认同就不一样喽。你跟一个街友说这句话的拥有权卖给你，卖给你 1,000 块。一个讲笑诶，你特别那话要加个劲啊，笑诶，哦，你懂吗？他觉得你有病啊，他才不要这一句话嘞，他只求三餐温饱。那对于呃，假设说非洲肯尼亚小孩来讲好了，他他不要这句话，他只要呃每天都有水有电可以用，这种梦寐以求的事情就是超级棒的事情了。所以，嗯，你可以说你不认同哦，不认同这样子的。的东西，但是你要试着去相信有其他人认同，然后或者是去了解他，那知道这个世界是有非常多元的发展、多元的声音，然后反身回接的方式去思考，因为现在的呃资讯量，或者是以人类开始发现东西以后，会觉得其实人类是非常非常非常渺小的。好，那接下来哦，这边已经讲很久了，我不知道讲多久了哈。那接下来讲今天的重头戏哦、喔，现在才讲重头戏哦、喔，所以如果你，诶、欸、不想听就关掉吧，想听就继续留下，就这样子。好，要教大家如何在一分钟赚到一万美金，也就是三十万的台币。首先，那我要介绍两个币圈的前辈，对我来说是前辈，然后。但是因为我是今年七月才加入的韭菜嘛，他们应该都是去年可能一二月或什么时候就加入了，我不晓得。那才刚加入三个月左右，可以说是非常的菜。但是因为币圈一天人间十年，所以对他们来讲，他们是一个很老很老的前辈这样子。那这个币圈一天人间十年，这、就是在币圈也是非常火红、很知名的一句名言啊。那这两位人呢，就是我很常提到的 YouTuber。嗯，我觉得他也不能叫 YouTuber， 因为他不是专业想要去经营 YouTuber， 把他当个那个。好，反正他叫 Ryan Wu， 然后跟致富强心态的作者 r a y m o n Wu， 这两个人物呢，都曾经是德州扑克的选手，而且是非常知名的。这個、Raymond 呢，他是台湾籍的美国职业牌手，他现在已经回到台湾，然后开始。研究一些加密货币了，他们两个人的思考逻辑都非常棒，很特别，大家可以去追踪跟 follow 一下，听一下他们在聊些什么内容。他们在十月二十四这一天发行了一个项目，叫做 Formal Dog Club， 就是追高狗俱乐部。那这个 Formal 的意思呢，就是嗯，现在市场的气氛非常的旺。好，大家很想去抢这个东西，有点抢怕想不到的这种感觉，叫 Formal。这个他这个项目呢，我不知道他是不是第一个这样做的人，他把它做成一个 Club 的形式。可是我觉得他很特别，然后他赋予了这个 NFT 啊新的应用的方式。那大家可以去 Google 一下这个 Formal Dog Club 的图案啊，它的图案是一个一只。马赛克有点马赛克感、方块感的柴犬，它戴了一个 3D 眼镜，一只眼镜我记得是蓝色，另外一只红色。它坐在一个起飞的火箭，它要飞到外太空。那飞到外太空，就是图人们这个也是算一个梗啊，就是大家都知道 e l m a s k 嘛，他就是要把人类带上外太空，然后它之前很捧这个。那个狗狗币就是一个柴犬币这样子，所以我觉得他也是买了一个谜在这里面，我觉得很有趣。他总共出的张数哈，就是1024张，然后永远无法新增，它是透过电脑程式去控制的哈。那这个1024还有一个特殊的意义，好，二的十次方，它除了是10月24日以外，还是2的10次方，是一个非常漂亮的数字。那今天呢，他会发行240十张。今天下午的时候他已经发行过了。他透过直播的方式，先跟大家介绍，公开介绍这个产品、这个项目，那未来的发展是什么？他们预计要怎么样规划这个 club， 让大家参加这样子。那今天介绍完以后呢，他就在呃 YouTube 直播公开他贩售的官方网址。那拥有这张卡片的人呢，可以做什么？你可以进入到 Ryan Wu 跟 Raymond 的一起创办的 Discord 群组，阿波罗八8八号，就是一切都是以宇宙啊、外太空为发想的，很有趣。那里面呢，都是有共识的人，然后一起讨论事情。但到底会发生什么事情呢？没有人知道。好，大家会。讨论加密货币相关的讯息啊，互相分享知识，互相切磋研究，这样子有点像读书会啦。但是这样共识很强的读书会啊，非常特别的。那会不会有些人听到这边就说就就不想买了？这样很正常的，因为意义不同嘛。你如果对于加密货币不是这么有兴趣的，你本来就不会呃去买这个东西啊。好，但是到底要怎么赚到钱，我后面会跟大家讲。呃，就像我前面所说的嘛，艺术品对你来说，你只是要把它拿来赚钱，或者是你把它摆放着，你本身就很喜欢它，你的信仰很够这样子。我接下来要跟你讲说，如果下一次你遇到这样子的项目，好发行，你如果觉得它的项目跟 Run 他们的感觉很像，或者是这个凝聚力很像的话，我教你一个怎么样稳赚不赔的方法。呃，这个方法呢，或可以让你怎么样？可以让你免费加入这个群组，因为本来加入这个群组你需要呃付钱买 NFT 吧？你要怎么样可以免费进入这个群组，得到你要的资讯？哦，然后又免费又可以赚钱，哦，何尝不可？那他今天卖的这个门票，我交门票好了，总共有240张，每一张是 0.5 五颗以太币。那一颗是12万嘛，所以 0.5 五颗一半的话就是6万，你要6万哦、喔、才能进去这个 club， 所以这个会费是很贵的哈，但是要看你认为的价值是什么啦，真蛮疯狂的。那今天在直播，他在直播的时候，同时线上观看人数有1500人，就说大家心里想的都是一样，啊戏啊抢不着啊，没错，真的你抢不到。一千0百人在观看，那 1,500 人，你只要抓一半就好了。有750个人跟你抢240十颗，你就抢不到。而且一个人上限是三颗，所以有些人他可能会买三颗。好，那在他讲解完以后啊，呃，他就说：“好，我们现在要要开始铸造了。”他就马上铸造了1024颗、1 0 4颗、1 0 2 4颗的。的它的这个币，你可以讲1 0 2四张图片好了，好、哦，那它今天开放的吼、哦，就只有240张，那有这么多人要去抢240、十两百张，所以是一分钟就完手了。那项目方啊，他在自己的的官方网站卖完以后，有人买走了，这个就可以拿到二级市场去卖，就是所谓的的虾皮。这种拍卖，那它在这个虚拟货币的平台叫做 Open Sea 啊、哦，所以有兴趣的也可以去看一下 Open Sea。好 -E -E 哦，你在 Open Sea 里面，你可以看到很多不一样的 NFT 作品，可能是静态的，可能是动态的。为什么可以赚钱呢？哦，聪明的朋友可能就想到了哦，你一次买三颗，或者是一颗以上，你买两颗，只要这个市场够 for m a l 够疯狂，好，就是大家很狂热，怕买不到限量包包的这种感觉，好，大家也玩过啊，抢球鞋也是抢两双啊，就这种感觉很 f o r 疯魔。那因为大家为什么会这么 f o r 疯魔？就是大家很相信这两个币圈大佬，那想去进去这个群组，跟他们一起学习加密货币这样子。那他这个带来的价值啊，呃，会买的人一定会觉得他超过6万块。那当然也是因为相信他的人很多。如果线上直播只有二十几个，那我相信他应该是卖不完的、啊。Ryan 跟 Raymond Wu 今天可以在这么短的时间把它卖掉，代表他们的信用还有凝聚力非常的高。那他完售以后秒杀，大家发出一阵那种惨叫声以后，他放到二级市场卖哦，他没多久、哦，大概五分钟内就上架了。他卖第一颗丢出来卖是卖 0.7 克以太币。再来呢，马上跳到一块钱，又有人丢丢 1.5 块钱。那其实，在那一瞬间， 0 5五颗就是官方卖的时候，你只要抢到一颗以上，其实就够了。一颗以上你就赚很多钱了。为什么？因为一直到我录节目哦、喔，到现在不到12个小时的时间，他在拍卖已经卖到4颗以太币了。就是目前你想要得到一颗，你必须付出4颗以太币，就是48万。所以，如果你在那一瞬间有抢到，你买两颗，你付了一颗以太币12万，另外一颗多的你可以卖48万。好，你自己保存一颗哦，因为你未来要进去当入场券嘛。所以，你再把自己手上多的那一颗卖掉，卖48万，再扣掉你的成本一颗以太币，所以你还赚36万呢。就是这么简单，不违法。所以今天其实很多人在上面真的是赚到钱了，就马上赚到钱了。所以。这么简单的方法、啊、其实也是这个 Raymond Wu， 他当初跟一个比他早玩加密货币，好，就是比特币，比他早玩三个月的币圈人教他的，他跟他花五百块上课，那与其说上课，不如说跟他学啦，就打电话跟他聊聊天說，说你让我问问题这样子，那他就说好，那就意思意思五百美金这样子，那就因为这样子，他说。那 r a i m a n 五当初就说：“那你跟我分享一些你加入币圈的心得啊，或是需要注意什么事情，然后开个价 r a i m a n 五本来心想说：“不管他开多少价钱，他都会付，就算是一万美金、两万美金，他都会付，因为他觉得这个知识啊，只要是派得上用场，让你少走一条愿望路，其实就不止这个价钱了。”当然，他讲的我也非常认同啦。那所以这个人他就教他说：“你买 NFT 项目哦，如果是好的 NFT 项目哦、喔，你一次要买两张。好，他如果公司跟发行方式可靠可信任的人是有头有脸的人，好，你一次要买两张。因为如果你只买一张啊，涨价了。我们现在讲的是 Club 的应用哦、喔，吼、呃，如果你只买一张涨价了，其实其他应用也一样啦。”啊，因为如果你只买一张，涨价了你卖掉就没有了，你可能才涨三千就卖了，那万一它继续涨呢？所以你要买一张以上，如果它涨价了，还能涨到你当初买一张的底价。譬如说它涨了，它涨到，啊，今天那个最高狗的图片好了，它涨到一张超过六万，啊，就是 double 啦，它涨到。十万我就可以卖了，因为我等于说手上那一张就零成本了嘛，对不对？所以我接下来压力很小，我只要下一张我拿住，一直拿住，反正我已经回本了，所以我拿到哪一天就是我不想要参加这個 club 的时候就可以卖掉了，或是我觉得它价值够了就可以把它卖掉了。那如果你买三张更好啊，你就把它放到你的钱包啊，你第一次先打平嘛，第二次先赚一百万嘛，第三次你说没有一千万我不卖哦，这个也可以啊，所以。取决于你个人怎么操作了，因为这个东西具有需稀缺性。那还有很多有趣的应用，例如，譬如，例如那个猩猩的 NFT 头像，一个大猩猩，那个 Curry 有买那个大猩猩，它现在很红哦、喔。当初发发行一只才一万块，一个图片才一万块，现在一只要两千万台币。当然，如果是是没有如果啦，不过还是要说一下，如果你当初用一个月的薪水。买五只花五万块，你现在真的财富自由了，你就一亿了。而且这个星星每天会生一根香蕉给你，香蕉也可以卖钱。然后六百个香蕉加一个星星，好像又可以生一个小星星之类的。这个都是很有趣的 NFT 应用啊，要透过电脑程式才有办法玩的，算艺术吧，我不晓得怎么讲。那还有一种是诗人的创作。一个会写诗的人，或者他真的是诗人跟艺术家合作，他把这个诗给藏在数位艺术品里面。那什么意思藏啊？就是说他每次交易一次，他就会浮现新的诗句。好，可能在他的说明栏或什么之类的，所以他只要每次交易一次，就會浮现一个诗句。然后一张照片里面就是可能有四句话或五句话形成一首诗。所以像这种那种附加的价值啊，就是蛮可爱的。那今天软这种呃形式啊，其实就有点像 club， 就像狮子会这样子。我创立一个社群，那想要加入我社群的人，第一个你必须要有劳斯莱斯，好，这个门槛就可以过滤掉过滤掉一些普通人。进来的人可能都是有身份地位，或者是说嗯有一点影响力的人。那我们可以在里面互相交流、讨论做生意，而且这是无国度的，是不仅仅在台湾，然后随时随地就可以拉到一些国外很顶尖的人，好，例如这样子，缩短了人与人之间的距离啦，然后也可以很容易的把一些志同道合的人给给刮胡起来，变成一个有共识、有信仰的人。那他们在里面就可以互相交流、互相做生意，或者是互相产生更大价值啊。这样的价值绝对是超过一台劳斯莱斯的，所以他们他们才会选择加入这样子。刚以上跟大家分享，不知道大家可以明白多少啦。不过我想跟大家讲，呃，我最后是没有抢到，我是有点难过，因为首先我是准也准备一张的钱而已，那我就准备六万零点五克以太而已，但是我还是没抢到了。虽然我觉得这个东西很好，后来我在二级市场其实也一直在观望呢、啊。1.5 克的时候没买，越涨越高。那涨到现在台币48万了，其实我说真的，我不会买了，因为，嗯，这已经超乎我可以可以承受的风险，可以赔得起的钱。如果6万块啊归零啊，或者变成就是没有什么效用，我觉得也没有差。但超过6万12万我就不行了，那是因为。现在大家看到结果了，就会想说啊，当初买三颗，如果当初呃没有当初啦，反正就是说重来一次啊，我会买三颗啦，但是故事发展以前，你都不知道到底买三颗以后会怎么样，搞不好买三颗嗯不会涨价还是跌。不过就是我这次判断，很高几率会涨，会涨啦，对。但是他说不要气馁，下一次还继续发行，而且还有七百多颗没有发行，所以他叫我们尽情期待。所以之后如果再有这种抢 NFT 的时候，我会提早跟大家分享一下。在 IG 上面。那今天内容应该有点长了，不知道大家有没有办法消化跟理解。加密货币的风险很高，你可以选择不要加入，但是我觉得你不能不了解。总结一下今天内容了。今天我去看呃台北艺术展，然后看到一些数位的艺术品或是其他的艺术品，什么心得？还有到底什么是拥有？然后 NFT 是什么呢？它可不可以解决传统艺术品上遇到问题？那最后是呃 r a n 发行的这个很新型态的，它是一个最最新型的社群型 NFT，Formal Dog Club 最高狗俱乐部。然后要怎么样，一分钟就可以赚到30万？希望透过这一次的分享，能让大家更了解什么是加密货币跟 NFT。哦，对了，法克先生在这边要大胆的预测，加密货币是没有办法取代实体的货币或钞票的，它只会跟实体的货币共存。那基本上这也没什么好预测的、啊，因为这个是一个呃，现在大家必须去接受的事实，而且是已经发生的事实。只是每一个不同的群体，他们对于价值的认知不一样而已。哦，如果你对于今天内容感兴趣的话，哦，记得去 I G 发现实动态 ，take Mister Fuck 0 8 3 0 M R F U C K 0830。我也会分享你的线动在我的 I G 上面。谢谢大家今天的收听，我是法克先生，祝福大家美好的一天，我们下次见，拜拜。